0: Cellpodden görs i samarbete med Jobaslides Slides och i oktober 2016 så intervjuar jag grundaren till Jobaslides, Slides, David Nordin, här i Cellpodden. Och är det så att du lägger ner massa tid på att försöka göra uppföljningar på folk som du mejlat material till, i så fall kan du börja använda cellverktyget Jobaslides Slides eftersom det gör att du slipper jaga kunder i onödan. För med Jobba så borde spåras och kopplas allt ditt mejlade säljmaterial automatiskt till de olika stegen i cellpipen, Och du får information om kunderna tittat på eller läst materialet. Vilket i sin tur gör att du vet vilken affär du ska fokusera på. Och allt paketeras i en och samma presentation. Vill du leta mer om hur du ska slippa jaga kunder i onödan så surfar du in på jobba.se-pipedrive. Och längst ner på sajten så får du som lyssnar av cellpodden också en promotionkod för att testköra ett CRM som både jag själv och andra säljare faktiskt använder. Gå alltså till www.jooba.se-pipedrive. Och länken finns också i beskrivningen till det här avsnittet. Nu över till dagens gäst. På Skype har jag idag med mig Mikael Hamrin, vd för Expansion Videos, Digital Nomad och med Bali som vanlig bas i ditt vanliga arbete. Och man kanske kan säga att du tog Tim Ferris bok 4 timmars arbetsvecka bokstavligt eftersom du ser tid att driva ditt bolag från en dator varifrån som helst i världen. Och det här upplägget är jag ju extremt intresserad av att veta mer om så välkommen till Säljpodden Mikael. Stort tack, stort tack. Är ja men äntligen roligt att ha en digital nomad med i Säderbaden i <laughs> för, för när vi hördes häromveckan då satt du på Bali i veckan kunde man se dig i Stockholm på Instagram om man följer det där och nu befinner du dig i Amsterdam Ja Vad fick dig att börja leva som en digital nomad? Um...
1: Jag tror trodde, för mig var det egentligen en liten, eh, ja, det var egentligen stress skulle jag säga. Eh, jobbade 9-5, eh, har jobbat inom sälj inom i tio år eh, och sen så var det, det att jobbade just med att sälja bilar och det blev bara lite för mycket. Eh, mm. så, jag vill, lite eh, slå, eh, så jag fick mer min in i väggen, hjärtat började slå, och fick så här hjärtflimmer. så fick jag gå in till sjukhuset och typ starta om hjärtat och sen... Sen var jag redo att köra igen, men då i samband med det här, då kände jag bara så att nej, nu får nog räcka, nu nu ska jag sluta jaga den här magiska drömbilden egentligen. Ehm, och sen började, började jag inte kolla på hemsidor på nätet, Youtube, allt möjligt och bara kände att jag måste göra en förändring i mitt liv, det här går inte, jag kan inte stressa ihjäl mig själv. Ehm, och så hittade jag en onlinekurs i just internetmarknadsföring. Ehm, mm. Och Ja, för det var egentligen en kille från Australien som hade en, en kurs online och som bara liksom kände att det här måste jag prova. Ähm, hade, det fanns lite referens och lite sånt där, men jag kände att det här, det här vill jag testa. Så jag hoppade på. Ähm, och egentligen några år senare så sitter nu och äh, har, ett, har egentligen ingen fast punkt utan har ett, ett kontor som är min dator. Jag kan, kan resa ur runt och jobba samtidigt.
0: Men, men om man tänker så här då? Livet som digital nomad och entreprenör runt om i världen, hur ser det ut? Ehm, alltså kort och gott
1: är vi egentligen friare. Ehm, det blir att man har möjligheten till att resa var som helst i världen, egentligen när man vill. Ehm, och det är väl den stora stora skillnader. Det är väl det också som, som folk i min närhet också säger liksom att just det här att ha möjligheten att kunna resa och inte vara fast på en samma punkt det känns som det är något som vi alla människor delar med att vi vill uppleva nya ställen, nya saker träffa nya människor och allting så jag skulle säga att det är den största största skillnaden, just den här friheten och det är man ju är väldigt tacksam för att kunna ha den möjligheten att göra
0: mm. men, men känner du att du har liksom fått mindre stress nu och hjärtat funkar normalt och...
1: <laughs> ja det tycker jag absolut Eh, och det blir väl just det att man inte, som vi nu är, inte då har någon fast punkt. Det blir inte att jag heller har de här att jag måste göra just de här sakerna varje dag. Eller, eh, utan det blir mer att det blir, jag har, jag har mina rutiner. Men sen så blir det också att det eh, dyker upp nya saker så har man, har man möjlighet att, att kunna just hoppa på det och ja, åka dit eller träffa de här vännerna, eller var de kan vara. Eh, plus att det blir som ett litet community med. Folk som jobbar likadant som jag med då att resa runt jorden och så vidare och då eh, möter man upp varandra och kanske delar på boende och så vidare för att det är lägre kostnader och, och sådana saker också. Då. Mm. Så det blir, inte, det blir inte helt så att man, man är en helt digital nomad och man är helt själv ute i vida världen utan det är mer att man, man träffar likasinnade som jobbar likadant egentligen också. Då. Så det blir som, som kollegor mm. Lite längre avstånd bara.
0: Just det, det är en global världsmedborgare på något annat sätt. Ja, exakt. Men, för jag, så här, jag har ju själv läst, som jag sa introt här, Tim Ferriss då, bok Fyra timmars arbetsvecka. Mm. Och jag tyckte också det är väldigt intressant och spännande hur han har reflekterat över en livsstilsdesign som man kallar det för. Och jag gissar att du har någon form av husbibel också.
1: Ja, <laughs> jag tror att jag tror, de, de flesta om man säger, digitala maden har nog läst just eh, Tim Ferriss 4 eh, ja, fourth Hour Workweek. Mm. Um, och det är väl just, jag tror att de flesta också vet. När jag träffar många av de här digitala maderna så är det att många av dem har haft, lite som jag hade, någonting som gjorde att de var tvungna att stanna upp i sitt liv och ta sin tanke Vad håller jag på med? Vad gör jag? Eh, och det tror jag också är en av anledningarna till att man just tar sig tid och stannar upp, eh, för annars så går dagarna så troligt fort och samhället och sociala medier och man matas liksom information hela tiden eh, vilket gör att då händer någonting i livet som jag dem stanna upp och, och tänka till, då sätter man sig ner och kanske läser till exempel den här boken av Tim Ferris eh, där han mer eller mindre går igenom med alltså konsten med att leva mer och arbeta mindre eh, gör något man gillar det blir så mycket enklare att jobba på det sättet och sen att man också kan jobba med det finns så mycket människor som bor utanför Sveriges gränser till exempel som då kanske är ja, en har någon annan lönemodell och så vidare som man kan anlita men också att man har då, man kan jobba online så att man kan jobba egentligen vad man vill i hela världen och det är egentligen kort och gott det som Tim Ferriss är inne på i den boken också som man har tagit en del inspiration utav
0: mm. Jag tänker att det, det kanske inte om man alltså det kanske inte passar för alla att vara digitala normaler. Om man har familj eller om man har ett jobb där man liksom de facto måste träffa någon som en läkare till exempel. Det är svårt att vara, nu finns ju för sig kryappen så då kan du kanske sitta som läkare <laughs> någonstans. Kom jag på nu faktiskt, ja, <laughs> så det går ju. Ja. Ja, men så, så är det, och det är egentligen så, men så länge man inte har någon, något
1: eh, arbete där man måste vara på fysiskt sett på plats så går det egentligen med i princip vilket jobb som helst. Men sen är det som du säger också, man måste vilja det. Det kan vara så att man har familj och man trivs där man är. Men man kan, då kanske man kan börja på något sätt i en lite mindre skala. Man kanske kan börja med, är man anställd så kanske man börjar med att starta ett eget på sidan av. Man jobbar på sidan av sitt vanliga arbete just för att har man familj då måste man undra in de här pengarna hela tiden för att driva familjen framåt och allt sånt där. Så det är väl, ja, det beror på vad man har för mål i, i, i livet. Men egentligen, sätta sig ner, ta en paus och bara så här, vad vill jag göra med mitt liv? Vad ser jag mig själv om några år? Och det är någonting som också är otroligt viktigt, just målsättningen. Eh, sätta mål eh, och nå dem. Med, och du vet ju själv från just försäljning hur viktigt det är med att, eh, att få organisationer att driva framåt dem åt samma ställe så är det just gemensamma mål egentligen. Mm.
0: Men du, för nu, du bestämde ju den då för ja, det är ett par år sedan nu då, som du startade ditt bolag Expansion Videos och ni gör ju animerade förklaringsvideor till exempel till företag. Och kunder som ja, Bygg-Ole, Taylor Store med fler. Det finns jättemånga på din hemsida. Men hur går det till att starta och driva ett bolag från en dator på en sandstrand på Bali?
1: Alltså egentligen är det så här. Det eh, går egentligen gör göra det med man är starta ett bolag. Ett svenskt bolag. Eh, och sen att man har... En dator helt enkelt och en telefon i princip. Och det är oftast så också som vi har kontakter med våra kunder. Är jag i Stockholm eller är jag i en stad där jag har kunder, absolut så går jag träffa dem. Men i övrigt så är det, finns det Skype till exempel, det finns mail, man kan ha videolänk, videosamtal. Då är det inga problem att kunna kommunicera med kunderna och att kunderna får fram det exakt de vill, ändringar eller vad det kan vara men egentligen handlar det mer om bara att att våga ta klivet ut att våga lämna tryggheten i Sverige eller där man nu bor och bara ta klivet ut att våga satsa och prova lite att kasta kasta ryggsäcken över över stängslet och bara hoppas på det bästa men så är det ju också att det är många som är man är trygg och man har har allting man vet vart allting är, man vet var sina vänner är och allt sånt där och då, då blir det lite svårare att just ta um, initiativet och, och modet att, att uh, åka till en sandstrand för Bali och, och sen börja jobba därifrån. Um, men sen återigen att, att jobba med en affärsidé som man tror på och som man brinner för. Uh, det kommer bli så otroligt mycket lättare att jobba och uh, ta sig framåt då.
0: Mm. Jag säga? Jag ska strax komma in på expansion videos vad ni gör men jag tänker bara om, om man tänker sig att man ska starta ett bolag då eller bara vill jobba från sin dator runt om i världen vart ska man börja och vad behöver man vara medveten om innan man packar sin väska och drar um,
1: ja vad ska man
0: säga um, det viktigaste skulle
1: jag säga det är att ha klart för sig hur, 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 hur ser din perfekta dag ut vad vill du uppnå? Vad vill du göra? Hur ska det se ut? Var, var vaknar du någonstans? Om man börjar med att sätta sig ner och bara gå igenom. Hur ser min perfekta dag ut? Utifrån det, bara skriva ner allting, allting man kommer på. Eh, och sen handlar det om att hitta sin idé. Och sen kunna bara eh, lära sig hur, hur den här idén skulle kunna funka online. Om det gäller att skicka produkter, fysiska produkter. Eller en tjänst. Eller... Vad det egentligen är så handlar det om att man ska kunna jobba med den online. Och det är själva målet med att jobba med det online och sen så kunna då resa eh, ja, men, runt om i världen och sen jobba. För det är ju ändå, oavsett var man än kommer så är det, det behövs pengar. Eh, oavsett om det är på Bali eller om det är i Stockholm eller om det är London eller var den är. Så måste man ha pengar för att betala hyra, mat, alla sådana saker. Eh, vilket gör att man måste jobba med någonting. Och då är det bara så att varför inte bygga... Eh, sin business är någonting man, man tycker om. Eh, istället för att göra någonting som man hyfsat tycker om. Utan är mer att ställa den här frågan och sen bara köra skulle jag säga.
0: Jag tänker att det är ganska många som ändå går till jobbet och bara är där. Och tänker att var det inte mer än så här?
1: Ja, det är, och, och, och egentligen för många tror jag att den lätta vägen ut är att söka sig ett nytt, en ny tjänst eller ett nytt jobb. Vilket gör att man tillfälligt löser problemet. Men jag tror att man ändå kommer komma där efter ett år, två år, tre år, fyra år. Och bara säga okej okay, men nu, nu är jag trött på det här. Nu vill jag vidare. Och jag tror för många är det nog så att man. man om man inte tar det här steget och utmanar sig själv. Och, och bara kör så kommer man att liksom, det, det blir som en ond cykel. Det bara, man byter jobb. Det blir nästa jobb. Man blir trött på det. Det blir nästa jobb. Men det är också det jag menar med just det här med att en liten livsomgörande eh, händelse eh, som gör att man stannar upp och blir tvungen att tänka till och så här vad gör vi med mitt liv, hur vill jag leva mitt liv och så vidare.
0: Mm. Det är lite grann som de som har ett dåligt förhållande så skaffar de ett barn till och hoppas att det ska lösa problemet. <laughs> typ så. <laughs> mm. Men du, varför just ett bolag då som gör animerade förklaringsvideor till andra bolag? Var kom den idén ifrån?
1: Ja, det var ju egentligen i samband med den här kursen som jag gick online så, så fanns det lite olika förslag på eh, vad det var, som, eh, var det för trender, eh, hur, <tills> hur framtiden såg ut. Eh, och då var det lite olika förslag, och bland annat var just animerade förklaringsvideor som var ett av förslagen. Eh, och när jag tittade på det och läste mer om det så bara förstod jag att det här är någonting som verkligen är på frammarsch och verkligen är framtiden. Eh, och eh, man, man baserar på hur mycket som Youtube genererar. Eh, och det är video, det är rörligt material. Eh, så det egentligen var ganska, ganska lätt eh, att bestämma sig för det. Även fast det fanns hur många andra eh, affärsidéer och, och produkter och tjänster som helst egentligen.
0: Men, men hur, eh, hur om man då tänker att man vill ha en animerad förklaringsvideo eller... En animerad video överhuvudtaget. Alltså hur liksom funkar den här processen om man går till Expansion Videos?
1: Mm. Om man går in på vår hemsida så kan man fylla i sina uppgifter där. Och sen tar vi kontakt och gör en liten ja, men första, första genomgång kan man säga. Där vi då mer kollar av lite hur företaget ser ut. Vad är det för behov som företaget har? Vad vill man nå ut med filmen? Och så vidare. Um, och så lämnar vi ett, ett dokument som det är några frågor på. Därför de frågorna är just sådana som är: eh, Vad ska vara, vad är själva ostpen med den här filmen? Vad, vill, vad ska åskådaren göra efter man har sett filmen? Och så vidare. Så då fyller kunden i det dokumentet, skickar tillbaka till oss. Eh, vi tar fram och gör ett manus som vi sedan skickar vidare till kunden. Eh, kunden godkänner, vi får tillbaka det. Och sen tar vi vidare till nästa steg som är då en voiceover. Det vill säga själva rösten och det kan ju vara engelska eller ryska eller svenska eller ja, vilket språk som helst egentligen i världen. Ehm, skickar över det förslaget till kunden, får det godkänt, får det tillbaka och sen går vi till själva animeringen av, av hela filmen. Då. Ehm, och till det här så kan man lägga till exempel undertexter som kan vara bra att ha just för många kunder. De tittar på Facebook idag ehm, och då kanske man tittar utan ljud och då är det bra att ha undertexter för då förklarar Undertexterna, det som sägs på filmen då. Men som sagt, har man ingen ljud på så är det ett jättebra sätt att få ut budskapet. Då. Det. Ehm, och det tar väl ungefär 3-4 ja, veckor, ungefär leveranstiden.
0: Ja, det går så pass fort
1: ändå. Ja, ja. och det egentligen det handlar ja. bara mer om att, eh, hur snabba man är mellan, mellan oss och kunden egentligen. Vi
0: mm. kan ju säga det till lyssnarna här att eh, du och jag har ju börjat inleda en, eh, ett manus och ett upplägg på hur en animerad video till Cellpodden ska se ut som lyssnarna kommer få se om några <laughs> veckor då eh, hur det kommer gå till eh, och hur, vad som är innehållet där, det blir jättespännande att se resultatet sen mm. eh, men eh, om man nu är lite intresserad av att, att ha en sån här video till sitt bolag då eh, vad kostar det på ett ungefär och få den, är det superdyrt eller är det liksom överkomligt?
1: Ja, men Det beror väl helt på upp till, äh, till företag och så, men äh, vi, har, vi börjar på med 30 sekunders film, äh, då ingår allt, så det är per projekt som vi tar betalt, och den ligger på 7999 kronor. Äh, vill man ha 60 sekunder ligger den på 13999 kronor, och vill man ha 90 sekunder ligger den på 19999 kronor. Äh, och just nu med tanke på att, äh, som ett litet, litet erbjudande, så äh, erbjuder vi 20% rabatt till cellpoddens eh, lyssnare. Så att egentligen man gör bara, eh, min mail kommer att stå med eh, på sidan på cellpodden. Och egentligen var att man skickar ett mail till mig och sen så skriver man in då eh, cellpodden för att ta del av det här erbjudandet i mailet då. Ja det är grymt. Så det blir bra.
0: Ja, ja vad spännande, det skulle bli kul att höra sen hur, hur det väl det har sig emot. För att jag läste nämligen en eh, ganska stor artikel från... Ett bolag i USA som har gjort en undersökning just på det här med animerade förklaringsvideos. Och det här kanske var ja, tidigt förra året, tror jag det var, 2017, början där. Och eh, hur eh, de hade man mätt då liksom tittningstid på just animerade grafiska filmer jämfört med videos. Och man har sett att har man väl börjat titta på en animerad film med, med eh, som oftast finns då på. Även ja, i sociala kanaler. Och då tittar man oftast till slutet. Utan. man vill se hur. Vad är, vad är det på slutet? <laughs> Jämfört med att om någon bara kör. Hej Mattias här. Kolla vad jag checkar till lunch. och Nu kan vara någon annan konstig video. Om folk upp. Så vill man gärna se de här förklaringsvideorna hela vägen till slutet. Är, är det så som du upplever att dina kunder. När de mäter också.
1: Ja men jag tycker det. Och, det och det vi alltid rekommenderar våra kunder är att hålla, hålla nere på, på tiden av filmen.
0: Mer för att
1: håller man nere i tiden på filmen då har man eh, mer eh, chans för att just kunderna kommer titta på hela filmen. Och som du säger man når punchlinen eller man, man ser hela filmen så man, man förstår i slutet. Okej okay, vad ska jag göra? Vad är nästa steg för mig? Ska jag gå in på någon hemsida och köpa någonting? Eller vad det kan vara. Eh, och det är också så man har... Tre sekunder egentligen på att en person kommer in på ett företags hemsida. Tills att de beslutar sig vad de tycker om företaget. Och om de ska göra någonting eller om de bara ska gå till nästa hemsida. Mm. Vilket gör att det är otroligt viktigt att fånga besökaren på hemsidan när den väl kommer dit. Och du räknar på ungefär jag tror, över 60% i konvertering på just hemsidebesökare. Jämfört med att man inte har en film jämfört med att man har en film. Så att det är ett otroligt bra sätt att fånga en, en besökare och ett, en, en, het, en het kund. Och ehm, också att få in mycket information eftersom man använder just eh, både hörseln och eh, synen och eh, att man då får, liksom, får interagera med filmen. Vilket gör att det väcker intresset hos, eh, hos åskådarna.
0: Just det. Men hur fungerar det? För att du hinner inte göra alla de här animerade videorna själv. Är det att du har samarbete med andra och runt om i världen som hjälper dig i de här projekten, eller? Ja,
1: exakt. Vi har, um, vi har ett team som, som består av uh, voice-over-artister, uh, animerare, uh, manusförfattare och så vidare. Så att vi, har, vi har ett uh, tight-team som jag har satt ihop och som är duktiga på sina olika delar- och, um, så det, det behövs, när vi får in, när vi får in en, del, en del projekt så behövs det eh, hjälp. Så det är, inte, det är inte bara jag som sitter och, och eh, jobbar i företaget.
0: Då. Nej, då blir det inte så mycket resor om man ska göra allting själv. <laughs> Nej, precis. <laughs> det behöver lite backup. Ja. Men hur funkar det då liksom att ha anställda när man lever som digital nomad och är eh, entreprenör och driver bolag som du gör?
1: Egentligen blir, det blir som eh, projektanställda i princip. Mm. Så när vi har jobb så då är teamet redo och startklart men skulle det vara så att vi har det lugnt om det är semestertider, sommar eller vad det kan vara då, ja, då, då blir det inga, inga löner som betalas utan det är, det är mer när, när projekten är då per arbete som vi, som vi betalar egentligen för. Mm. Men det är inga, vi är inga inga anställda utan det är, det är freelancer som jobbar likadant som jag gör och, och som uppskattar just att det är lite friare livet än, än att sitta fast på ett och samma ställe om man säger så. Då.
0: Mm. Och det är också det som är skälet till att det är så pass överkomliga priser som, som ni håller också. Ja,
1: exakt. Precis.
0: Mm. Precis. Men du, hur funkar det rent praktiskt då med införsäljning av nya projekt? Eller av tjänsten då när du är på andra sidan jorden och kunderna till exempel och sitter i Sverige? <laughs>
1: Eh, det är ju eh, tack vare internet. Eh, och det är dels eh, eh, kunder som har kontaktat oss via, via mail eh, eller via att vi har facebook-annonser eh, adwords eh, eh, ja, sökursoptimering helt enkelt så att man hittar oss via sådana eller att det har varit eh, mycket har varit referenser eh, att vi har haft kunder som har gjort en film blivit nöjda och sen så Eh, har behovet kommit upp hos en annan kund och så har de tipsat om, om oss. Eh, så mycket, mycket handlar om eh, referenser skulle jag säga. Mm.
0: Och sen när du väl är på plats eh, respektive ort så tar man ett möte när man, när man är i det landet helt enkelt.
1: Ja precis och, och de flesta kunderna, det är med, De, är med, de, är som, de är som alla de har späckade dagar. Eh, och alla är ganska nöjda med att man, man kan klämma in ett eh, telefonsamtal på 20-30 minuter och, och, och få ut det man behöver egentligen av, ett, eh, av att komma igång med en, en film till exempel. Eh, men sen har vi också en del kunder som vill att vi kommer och besöker. Och är med. Jag, har, jag har jobbat med eh, som försäljning i som tio år och då har det varit mycket just uppsökande försäljning och träffa kunderna. Och det är ju någonting som jag uppskattar det är alltid kul att träffa träffa människor och framförallt träffa den här personen på andra sidan tråden om man ser så och få ett ansikte live. Då.
0: Mm. Men vad är, det, vad är det bästa med att vara företagare och resa runt och se världen så som du gör, tycker du?
1: Ähm, återigen skulle jag säga att just den här friheten, äh, att kunna att ha möjligheten att kunna åka dit man vill äh, samtidigt som man jobbar och får saker gjort. Äh, dessutom, som blir det extra roligt när man, när man kan dela det med andra, äh, när man ser likasinnade som gör liknande jobb, men som också jobbar som digitala nomader, Vilket gör att vi har allihopa om man ser lämnat våra hem eller vår uppväxt och så ut i världen. Och då är det alltid skönt att ha några andra som ja, men vet vad man går igenom och vet hur man jobbar. och Så man ska vara lite som en stöttepelare och framför allt också något som, något som vi alla uppskattar är att vi har är en grupp på nio personer som. Hör av, hörs av varje dag 365 dagar om året och pusha varandra hela tiden med att egentligen bara kolla vad man har gjort om man har gjort sin uppföljning så att det i princip blir som en liten sällgrupp med individuella säljchefer på det sättet. Mm. Så att ja, men det är ett bra sätt för att pusha varandra och verkligen få saker gjorda så att det, det är också någonting som är Eh, väldigt bra när man just är just där ute och, och ja, reser som vi gör. Att, man, att det inte blir bara äventyr och, och leta nya saker och, och se nya, nya ställen utan det är, det är jobb och då hjälper att ha de här som, som backar och hjälper dem varje dag också.
0: Mm. Vad finns det för bra verktyg då som man bör eh, skaffa sig och använda om man ska klara av att jobba på det här sättet? Eh,
1: mycket handlar om eh, att hitta ska jag säger Bra, bra personer att jobba med bra freelancer um, och det, det är egentligen för att man, be, man, man vill jobba med vad man, man, vill, man vill jobba med racehorses man vill inte jobba med um, folk som inte är så bra utan man vill, man vill till att ha bra, bra folk runt omkring sig som kan lera, leverera bra um, produkter, bra tjänster um, och ja, men, en, en bra början jag ville läsa Tim Ferris um, Fourth Hour Work Week. Mm. Bara för att få ett litet hum om eh, amen, vad går det ut på, hur funkar det, hur ser möjligheten ut runt om i världen. Eh, och egentligen börja den änden, läsa den boken och sen eh, kommer man att få mycket inspiration och idéer och eh, frågor som dyker upp. Och då skulle jag säga att då är ju, Google är ju faktiskt <laughs> det bästa sättet. Det var, ju, det var egentligen så jag, jag eh, hittade eh, den här kursen och så jag tog mig ut och... Eh, ja. Kom vidare egentligen i arbetslivet om man ser så
0: Men vad använder ni för tekniska verktyg då, då när, ni, när ni samlas? Är det Skype eller vad, vad är det, liksom det vanligaste eh, hjälpmedlet för att kunna ha de här eh, digitala mötena? Då? Eh,
1: dels är det Skype. Eh, om man säger, så funkar inte Skype, då kör vi Lum, eh, eh, Zoom. <laughs> All, Zoom alla, alla, ja. alla namn är likadana nästan. Eh, och det är, det är egentligen sådana verktyg som är för att göra eh, telefonmöten. Eller, livemöten då. Oh. Eh, och sen Trello använder vi också som är ett bra, bra verktyg för att hålla ihop projekt. Eh, där man gör uppföljningar i varje projekt. Hur ligger kunderna till och så vidare. Eh, Salesflare är också ett väldigt bra verktyg som är som ett sälj-CRM-system online. Eh, och sen är det vanliga med, med, med Gmail och, och sen de vanliga mailsystem då. Mm. Men det, var, det, är, det är framförallt som jag skulle, det är just det här Trello är, är riktigt bra att använda just mm. ett bra system för att hålla koll på allting
0: projektplaneringen ja, precis. ja exakt, precis men du eh, finns det globala mobilabonnemang eller?
1: ja faktiskt eh, jag använder något mm. som heter chat sim eh, som gör det att man kan eh, man kan använda lite enklare chattfunktioner till exempel whatsapp och, och liknande eh, mm. vilket gör att du behöver inte ha ett abonnemang eh, hemifrån Sverige utan när du är ute och reser så kan du ha det här med dig och eh, du kopplar upp det som vanligt på på internet med det och sen så ja, är det bara att chatta iväg och, och skicka eh, mess via eh, Whatsapp och andra lite enklare eh, meddelanden.
0: Händer det att du är tvungen att kolla upp innan när du ska åka någonstans så att om det finns eh, schysst eh, nätverk <laughs> när du <det> ska handla?
1: <laughs> ja, det, skulle, det är nog det är nog en dagliga problemet som man stöter på. Um, mm. jag, det, det jag också oftast gör det är att köpa ett SIM-kort i, i det landet som jag kommer till just för att vi, vi brukar oftast vara i, i, i samma, på samma ställe i alla fall en tre veckor någonting sånt där minst um, och då, då kan man lika gärna ha ett, ett simkort och, och så har man lite uh, datorkoppling på det också um, mm. men jag har faktiskt köpt en här um, 4G station som är som en hotspot mm. så att det är någon sån här kickstarter projekt så jag hoppas och ser fram emot att den ska komma levereras för att det är på vissa ställen så är wifi och internetkopplingen väldigt dålig. Mm. Vilket gör att, eh, att ha till exempel enkla samtal via Skype eller Zoom eller liknande. Så det, det är svårt. Mm. Så att det är väl det, är väl det dagliga, dagliga problemet som vi stöter på som
0: digital nomad. Jag tänker att ett annat en annan sak som man kanske funderar på när man lyssnar på det här. Att hur dyrt är det här att leva på resande fot? Och bo på Bali i längre perioder. <laughs> Alltså så här, jag,
1: jag sålde i princip det jag ägde och hade. Eh, och sen, det, jag skulle säga att det, varje gång jag kommer tillbaka till Stockholm eller till Sverige och nor- norra Europa så kom ett ett insikt med hur dyrt det är. Eh, gentemot att till exempel var på, i Asien eller någonstans i eh, kanske Afrika eller något sånt där. Eh, hur mycket billigare det är att leva. Det jag, skulle, jag, skulle, jag har märkt nu mina kostnader är egentligen att jag har lägre kostnader när jag är ute och reser än när jag är hemma i Sverige. Dock ska tilläggas till exempel flygbiljetter om man är på, eh, om man är på ställen i lite kortare tid. Då tillkommer ju sådana saker. Så mm. den, det drar iväg lite. Men om man ser till att planera, om man ser till att eh, äta hemma mycket, handla hem... Eh, och sen också inte, inte flyga för ofta. Så skulle jag absolut säga att man, man kommer ner till samma, samma kostnader men inte billigare.
0: Mm. Kommer du någonsin att flytta hem till Sverige igen mm. eh,
1: oh. Jag vet faktiskt inte. Ja, eh, det är möjligt men det, det, det jag känner mer. så. Jag har bott i Sverige i 33 år och känner väl att det är jag älskar inte klimatet om man säger så. <laughs> och lite så är det så här, när man ut ute och reser i världen då inser man att det är faktiskt sommar någonstans i världen året om mm. och sen så kan man ju välja när man vill åka och åka bräda eller något sånt och då åker man ju till skidorter men just det här med den här kylan i Stockholm till exempel eller ja sommar absolut hur bra som helst i Sverige men vintern ja. Då är de hellre då är de borta någonstans på något någon varmare ställe.
0: Jag tror att ganska många håller med där. Ja, jag tror det också. Men hur, hur mycket avundsjuka möter du? Och eh, hur mycket drömska blickar får folk när du berättar hur du lever? Eh, jag skulle, mycket drömska
1: blickar. Eh, kanske en del avundsjuka, men... Det, det är, de, flesta är, de flesta är väldigt intresserade av att just höra mer om hur gör jag hur jag går vidare. Jag vill också göra det. Eh, och egentligen, det, det som är kort och gott det alltid kommer, kommer till i sist är just do it. Mm. Vill man, vågar man ta steget ut, förverkliga din dröm, gör det du vill göra. Men det är, jag, jag är jätteglad över att... Tacksam för att jag har möjlighet att leva det här livet och också därför jag är väldigt aktiv På sociala medier och så vidare För att visa upp att det går att leva så här Vill göra det, gör det också Så att, men det är, det är Det är kul att berätta om Och det är Jag skulle jättegärna vilja leda fler In i, i era livet, kunna leva mer fri det här, så då.
0: Mm. Om vi, om vi går tillbaka lite grann till innan det här hände då, du har jobbat i en hel del som säljare som du nämnde innan du blev digital normal mm. och bland annat med både datortillbehör, annonsförsäljning för till exempel automat och biförsäljning med Volvo och Chevrolet bilar till exempel. Men hur har du fått lära dig om försäljning på de arbetsplatserna? Har ni haft liksom utbildningar och, och i sådana fall vilka? Eh,
1: precis, vi har, det var lite blandat. Eh, det vi hade framförallt när vi sålde data till behör. Det var datatillbehör. Vi körde via typ Mercuri, eh, hade sån säljutbildning. Mm. Eh, och det var också väldigt bra. Eh, jag kom in på, på något som heter Portal förut som blev uppköpt av Atea. när de vi var väl 25 och efter fyra år när jag lämnade så var vi 100. Så det var en, en jättehäftig resa. Men då körde vi just Mercuri framförallt. Plus att då det hade säljutbildningar med eh, säljchefen och så vidare. Plus att vi också körde eh, inf- information och utbildning i just eh, telefonbokning. Alltså mötesbokning. Mm. Eh, och det är någonting som jag hade haft väldigt mycket eh, nytta av i resten av mitt försäljningsliv. om man säger så. För det var det jag började med mm. egentligen. Eh, och sen har det varit lite på automat var det samma tag. Då var det mycket internt. Det var en del av Bonnier så körde mycket intern eh, utbildning och och sen också med Chevrolet och Volvo då är det också mycket man får via tillverkan så att Volvo och Chevrolet till exempel skickar ut mycket information och mycket utbildningsmaterial plus att man får också åka iväg på utbildning och prova bilarna och, och testa konkurrenter och alla sådana saker så att Ja, men det står eh, stora hela så jag tycker varit mycket, mycket utbildning som man har haft nytta av resten av arbetslivet.
0: Mm. Det finns ju trots allt en del fördomar om <laughs> <yes>. <laughs> ja, men, ja, men Till exempel att man går in i en bilhall och man bara möter och är lata och ointresserade och tycker att de kan allt de säljer igen och sådär. Om att du behöver ha någon mer utbildning. Men vad, vad, vad tänker du? Om det? Eh, nej, men jag känner igen det där. <laughs> Ja. Det roliga är roligt. När, man, när man berättar
1: att man har jobbat inom bilförsäljning tidigare så är det många som liksom, ja, skratta till. eller så där. Och, och Jag tror det lever kvar, lever kvar så länge med det här med när man brukar prata om att bilceller hällde i sågspån i växellådan och det höll runt hörnet. Eller något så där. Mm. Det är ju någonting som jag skulle säga lite... Det funkar ju inte idag. Alltså det är ju, Idag med internet, eh, tack vare internet så är ju spridningen med hur kunder kan recensera, hur bilköp har varit eller eh, det är någonting som, som bil, eh, bilförsäljarna har ot, jobbar otroligt hårt med, framförallt de stora märkena eh, för att få bort den här stämpeln. Men det är, så, det är som vanligt det är med bilar, eh, lä- jag tror mäklare, bilsäljare och någonting mer som är det, det minst eh, uppskattade yrket egentligen för att Ja men saker kan gå sönder. Och då kan ju folk tro att man har lurat dem eller så vidare. Men det, det är egentligen. Ja fördomar är tyvärr någonting som lever kvar så länge. Eh, och det enda man kan göra. Det, det är någonting jag försökte göra. Det var att hela tiden gå in med ett öppet sinne. Med de som kom till bilhallen. Alla var en potentiell köpare. Eh, och det tror jag kan vara någonting som. Kanske får bilsäljare att. Eh, bli lata eller ointresserade. För att de, en del börjar. Redan när de ser kunden komma in så är det bara så här. Nej han kommer inte köpa eller hon kommer inte köpa. Eller vad den kan vara. Mm. men jag gå in med öppet sinne och bara vara helt öppen med att här kan vara en kund. Vad kan den kunna göra? Det är kanske att han inte köper idag men han kanske kommer tillbaka om en vecka. För att han tyckte att du hade ett bra bemötande. Och det är mer sådana saker som jag tycker att de flesta kanske borde tänka mer på. Att bara vara väldigt tillmötesgående och öppen för kunden.
0: Jag mm. tycker att du har lärt dig liksom en annan typ av försäljning nu som egenföretagare jämfört när det var anställd som säljare då? Um, nah. det, 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 finns mycket, det
1: finns otroligt mycket likheter um, och jag skulle säga att det jag, så som jag jobbar idag det är, det är produkten av mina år som säljare uh, det har lärt mig kanske på vissa ställen är det någonting som jag har kunnat anamma mer inom min försäljning idag uh, medan kanske bilförsäljandet kanske inte har jättemycket nytta av just med de här produkterna som man säljer idag. Men, äh, men återigen, det är, väl, det är väl en sammantagning av vad jag har lärt mig under mina år som säljare helt enkelt.
0: Säljpåren är ju lite grann ett forum eller en, ett syfte till att visa på andra alternativ till rent traditionell försäljning och vad modern försäljning kan vara och insikter och aspekter på, på bra försäljning. Eftersom många har liksom en ganska taskig bild av vad säljare gör och vad de är för personer. Vad tror du att vi behöver göra för att sälj ska bli något som lockar fler personer?
1: Jag har spelat hockey i 25 år. Um, och Lagidrott det var något som jag har dragit otroligt mycket nytta av just i arbetslivet. Och framförallt i sälj. Um, och när det gäller just exempel, när jag spelade hockey så var det att man, man just jobbade mot ett gemensamt mål. Och att få den här gruppen att jobba mot ett gemensamt mål. Var den kan vara, om det är en tårta på fredagsvikat eller var den kan vara. Att få hela gruppen och cellerna att dra dem åt samma håll, det är något som jag eh, tycker är otroligt viktigt. Eh, och någon som aldrig kommer, kommer försvinna. Dock tycker jag att det är på många arbetsplatser så har man nog missat det här med att just jobba i grupp, att just jobba i team, att få hela personalen att dra åt samma håll. Eh, och det skulle jag säga är någonting som verkligen. Kan anammas till alla typer av organisationer. Och gör man redan så kan man säkert utveckla ännu mera. Men det är framförallt det. Att jobba som säljare och få att tycka att det är kul. För det är också då det blir roligt. När man, har, man går till jobbet. Man har ett mål. Man har, man har de här små vinsterna. Man gör den här försäljningen. Att få in det här goet. Det här jävla namnat i, i försäljningen. Det tycker jag är otroligt viktigt. Sen kan man, ju, sen kan man använda olika typer av sätt att nå ut till kunderna med möjligt mail- eller hitta på nya saker att få kontakt med kunderna för sen är också så också många kunder har ju fått de här klassiska eller mail- skicken eller eh, telefonsamtalet eller vad den kan vara då gäller det att vara lite nytänkande och på: okej, okay, nu har kunden inte svarat på det här hur kan jag få kunden intresserad hur kan jag få honom in här ehm, och då och kunderna känner ju oftast av det här när en säljning ringer eller hör av sig och är väldigt Eh, amen, man, man, är, man, är, man är på G man är på gång, man vill, man vill någonstans man vill, och då oftast så drar sig faktiskt kunderna med i det och bara såhär eh, okej, okay, eh, vi, vi kör på det här, det låter bra mm. så att jag skulle mena se bara att, att hela tiden tänka på det här, att gå in med ett öppet sinne men sen också här jävla namnet med att det är kul att sälja eh, det kommer komma en, en frukt i slutet på det här och att hela tiden höra pushningen att hela, hela tiden få Pusha sig själv till att ta Nya mål, och nya rekord liksom.
0: mm. Finns det inte en risk med det då Att man hela tiden ska bli pushad Och att man då kliver över lik För att nå de här målsättningarna
1: Absolut, så är det ju alltid Och om det blir för mycket pushning Då är ju risken att man gå in i väggen och sådana saker Men det är ju det är som, alltid, det är som allting det är, en, det, är en, det, är en, det är en fin linje i det Samtidigt som att Man vill framåt och är man som jag man vill, man vill göra mål det var, det var, man bara kör man, man ska ju fram, man ska vinna det är, och det, så återigen får man ihop det med hela gruppen då blir det så otroligt lätt för alla andra att göra det plus att man då kan ha man håller koll på varandra, man hjälper varandra och det är väl det som kan bli lite svårt som de själv säger, det blir att man går, går över lik mm. men där måste man ha någon typ av det är därför man har också ledare i, i, i gruppen med en säljchef eller en vd eller vad den kan vara som hela tiden ser till att försöka hålla koll på det här. För det är egentligen det som. Ja, men, det är det han gör. De ska vara ledare för de här personerna. Som ska sälja och dra in pengarna egentligen.
0: Mm. Jag bara, man har tänkt på det ganska många att det handlar Att det kan lätt bli så här. att Säljcheferna har ju sin tur en chef över sig. Som då blir pushade på. Och så pushar man ner. Bara, kom igen, kom igen, kom igen. Jobba, jobba, jobba. Ring, ring, ring. Och att det skapar liksom en, i slutändan en ganska taskig kultur. I, i säljbolag till exempel då. Mm. och en att taskig attityd gentemot kunder och så. Men, men är det någonting som du har stött på i den månaden?
1: Eh, absolut och jag säga, har man stött på det så det sämsta man kan göra är att vara tyst om det mm. så att, det skulle jag absolut säga det är ju att ta upp, ta upp eh, problemet med, med antingen en vederbörande person eller med, framförallt med chefen till en början eh, och bara lyft, lyft frågan Eh, men, skulle, skulle det vara så att till exempel att eh, personen i fråga inte är intresserad alls att lyssna eller då får man gå vidare till nästa person funkar inte det eh, men, då kanske det är dags att, att, att söka sig vidare eller kanske f- fullfölja sin dröm och, och ge sig ut i världen och bli en digital nomad
0: precis <laughs> 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 och, och om man då här, vill, vill följa dig och ditt liv som digital nomad i sociala medier, vart, vart hittar man dig? Eh,
1: dels finns det finns på Instagram under Hamrins Så det är mitt efternamn plus ett S mm. eh, Och det är väl egentligen där som är mest aktiv eh, finns på Twitter också eh, Facebook också eh, Och eh, ja, men det bästa är Instagram Där får man följa med och där får man se lite eh, Hur dagarna ser ut och vad jag gör Och eh, nya, nya möjligheter som dyker upp Eller vänner jag träffar lite världen över Så att, eh, följ mig gärna där
0: Mm och återigen då, om man nu vill anlita Expansion Videos för att göra en animerad förklaringsvideo, hur gör man då? Skicka ett mejl till mig på
1: mikel.hemrin.expansionvideos.com Och sen så tar jag en vidare kontakt och så tar vi därifrån helt enkelt vad, om ni har några funderingar, frågor, bara den kan vara, dra mig ett mejl så säger jag till att återkoppla omgående.
0: Och kom ihåg då och skriv cellpodden i det mejlet. Exakt, exakt. Gött! Tack så härligt. jättemycket för att du hade möjlighet att vara med i säljpodden och berätta tack, tack. om hur livet är som digital nomad. Absolut, när som helst. Stort lycka till nu med finns med Expansion Videos och eh, livet på resande fot. Stort tack. Ha det Har gott. Länge. Ha, ha, tack. Ha det gott länge? Ja, tack. Då. Hej.